0: Eran alrededor de las 8.30, una noche de septiembre de 1990. Una madre de tres hijos salió de su grupo de apoyo para pacientes con lupus en Colorado Springs, Colorado, y se dirigió al estacionamiento para regresar a casa. Una figura sombría, vestida con camuflaje y una máscara de esquí negra, esperaba en la penumbra por su víctima, mientras sostenía un antiguo revólver Colt 45. A ambos los envolvía la noche. El atacante se acercó y exigió el bolso de la mujer. La víctima intentó entregar su cartera al asaltante y le suplicó, «¡Tómala, tómala!». El asesino agarró el bolso y le disparó a quemarropa. La primera bala entró por un brazo, atravesó el pecho de la víctima y se alojó en el otro brazo. Mientras la víctima caía al suelo, se dio la vuelta sobre su estómago. El asesino le disparó de nuevo en la espalda. Pero fue la primera bala la que resultaría fatal. Y mientras Diane Hood, de 32 años, sangraba lentamente en el estacionamiento, su asesino se alejaba con sus pertenencias. Lo que solo dos personas sabían en ese momento era que esto no fue un robo que salió mal fue un asesinato premeditado. Y en tan solo dos días, una mujer de 28 años, casada y madre de dos hijos, llamada Jennifer Riley, really, fue arrestada y acusada por la muerte de Diane Hood. Cuando la noticia se conoció en la comunidad local, todos quedaron sorprendidos. Una amiga de Jennifer incluso escribió sobre eso en su blog, Dijo, no podía aceptarlo, no podía creerlo, no. Jenny era demasiado inteligente, demasiado amable, demasiado normal. Es una forma muy interesante de expresarlo, demasiado normal. Lo que tal vez quiso decir es que, para quienes la conocían, Jenny no mostraba signos de ser capaz de planear y cometer un asesinato. Todos querían saber y entender qué motivó a Jennifer Reilly a matar a Diane Hood, y el público y los medios no podían tener suficiente de esta historia, la cual rápidamente empezaron a llamar el asesinato de Atracción Fatal, pues comparaban las acciones de Jennifer con las del personaje de Glenn Close en la película del mismo nombre, Atracción Fatal. En la película, una mujer cree que la aventura que tuvo una noche con un hombre casado era algo más y se vuelve vengativa y violenta cuando él la abandona. Pero, en el caso de Jennifer, tanto la prensa como el público se equivocaron. En este caso, lo que estaba sucediendo dentro de la mente de Jennifer Reilly aquella noche en que apretó el gatillo no era tan obvio. Entonces, ¿Jennifer Reilly cometió el asesinato porque quería eliminar a su competencia? ¿Estaba buscando algún tipo de venganza? ¿O fue manipulada para matar a Diane Hood? Soy Paola Rojas, y esto es Asesinamente, un podcast basado en los análisis de la enfermera psiquiátrica y ex agente especial del FBI, Candice DeLong. En esta serie... Nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal. Acompáñame mientras exploramos la mente de los criminales más infames. Episodio con episodio, te relataré los casos más escalofriantes que han estremecido a la sociedad y dejaron una marca indeleble en la historia. Me sumerjo, junto contigo, en los perfiles psicológicos que han desconcertado a los expertos en una búsqueda por comprender sus patrones y motivaciones. Esto es Asesinamente. En este episodio, Jennifer Reilly y el asesinato de atracción fatal. Jennifer llegó a la edad adulta durante la generación del Baby Boom, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Era inteligente y muy buena estudiante. Quería ser arquitecta como su papá. Pero en la universidad ocurrió un incidente que le dejó una profunda cicatriz emocional. La violaron en una cita. En esa época, la sociedad no hablaba como ahora del consentimiento por lo que ella no logró verlo como una violación. A lo mucho, lo que era un crimen se consideraba más bien una mala cita. Por eso Jennifer no se lo contó a nadie. Y sorprendentemente, siguió saliendo con su agresor durante un año. Esto dice mucho sobre la débil autoestima de Jennifer y, en sus propias palabras, la relación comenzó un patrón que ella perpetuó. Siempre trataba de complacerlo cambiaba por él, se sacrificaba constantemente por él. Sin embargo, poco después de terminar su relación conoció a su esposo. Había completado tres años de la carrera de arquitectura y solo le faltaban dos para titularse. Pero él estaba en el ejército y su próxima asignación era en Alemania, por lo que le dio un ultimátum. «Cásate conmigo ahora o nunca». Jennifer pensó que estaba haciendo lo que se esperaba de ella, casarse y prepararse para ser madre. Al principio, todo iba bien y viajaron por toda Europa, pero eventualmente el matrimonio se volvió tormentoso y ella no estaba feliz. En retrospectiva, Jennifer veía su relación como codependiente. Ahora usamos mucho ese término sin darle mayor explicación, pero básicamente significa que un compañero define su identidad en función de la aprobación del otro, por lo que hay muchos sacrificios y mucho comportamiento sumiso. La pasión de Jennifer por el arte y la música que tanto amaba fueron lentamente echadas a un lado por su esposo, hasta que sintió, en sus palabras, que no quedaba mucho de ella. Fue esa situación lo que la llevó a tener una aventura. Una aventura que no solo cambió el rumbo de su vida, sino el de muchas otras. Aquí es donde entra Brian Hood. Él y Jennifer se conocieron en el gimnasio. Él se presentó como un hombre que también estaba casado y con hijos. Se volvieron cercanos pues él mostraba mucho interés en la vida de ella y le hacía muchos cumplidos. Ella quedó encantada y lo encontró muy atractivo. Medía un 80, estaba en muy buena forma, y se mostraba muy sensible ante los problemas de Jennifer, de una forma que su esposo no lo hacía. Ella estaba emocionalmente vulnerable y no hay duda de que Brian aprovechó eso. Su relación pasó al siguiente nivel, cuando él se presentó en la casa de Jennifer disfrazado de un vendedor de seguros de vida. Para vencer la resistencia inicial de Jennifer a empezar una aventura, él le dijo algunas cosas para convencerla. Como, por ejemplo, que su esposo ya la estaba engañando. Estas manipulaciones eventualmente funcionaron y tuvieron relaciones sexuales ese mismo día en el cuarto de lavado. Al terminar, Brian le dijo ahora somos uno mismo a los ojos de Dios. Él era cristiano converso y a menudo utilizaba referencias religiosas cuando hablaba con Jennifer. Ella no era religiosa, pero se sentía cautivada por él y posteriormente diría que esa aventura le había dado un nuevo propósito. No pasó mucho tiempo antes de que ambos hicieran planes para estar juntos por siempre. Pero Brian no creía en el divorcio, porque, según él, iba contra sus creencias religiosas. Constantemente le contaba a Jennifer que su esposa Diane tenía lupus, y que la enfermedad se había vuelto tan seria que le había provocado un terrible dolor y sufrimiento. Y, como resultado, su hogar era miserable e incluso intolerable. Llegó a sugerir que sería mejor para todos si Diane simplemente moría mientras dormía. Pero sus pláticas pronto cambiaron a un matiz más siniestro. Empezó a hablar de matar a su esposa. Pero lo manejaba como un acto de misericordia. Incluso le dio a Jennifer un plan detallado sobre cómo matar a Diane. Ahora, ese plan, el plan perfecto, era que Jennifer disparara a Diane cuando ella saliera de su grupo de apoyo para personas con lupus y que lo hiciera parecer como un robo que salió mal. Brian incluso convenció a Jennifer de que necesitaba conseguir la pistola que iba a usar para matar a su esposa. Le dijo dónde y cuándo ir, qué decir, cómo vestirse con ropa de camuflaje y usar una máscara de esquí. Escondida detrás de un árbol, Jennifer Esperó a que se abrieran las puertas y su objetivo saliera. Cuando vio a Diane, Jennifer se precipitó hacia ella y exigió su cartera. Y aunque Diane no se resistió, Jennifer le disparó en dos ocasiones y huyó con el bolso. Diane fue llevada al hospital, donde murió en la sala de emergencias. Cuando los detectives llegaron a la escena entrevistaron a la única testigo de este horrible crimen, una amiga de Diane. Ella le dijo a la policía que el agresor era un hombre de baja estatura. Cuando la interrogaron sobre lo que hizo el asaltante con el bolso, la testigo dijo lo puso sobre su brazo, pasando la mano por el asa. Así es como lo llevamos. Esa frase de inmediato le saltó a la policía como algo raro. Un hombre simplemente hubiera tomado la bolsa y se hubiera ido, pero una mujer típicamente hubiera usado el asa para pasarla por encima de su brazo. La policía también llevó a un perro a la escena del crimen para detectar el aroma, el cual fue capaz de seguir hasta el bote de basura de una casa que estaba a kilómetro y medio de la escena del crimen. Dentro de él encontraron ropa de camuflaje y una máscara para esquí. Dentro de la máscara había cabello castaño muy largo. Mientras tanto, en el hospital al que habían llevado a Diane, la policía encontró al viudo, Brian Hood. Un detective lo notó porque se mantenía de pie, incómodo y en silencio, recargado en una de las paredes del hospital. Eventualmente le preguntaron quién era y respondió con cierta indiferencia, «Ah, soy su esposo». No parecía consternado, lo cual les pareció muy raro. Pero basándose en lo que les había dicho la testigo, de que el asesino era de baja estatura, concluyeron que Brian Hood, de más de 1,80, no cuadraba con esa descripción. Sin embargo, el comportamiento de Brian llamó el interés de los investigadores y estos decidieron seguirlo más de cerca. Encontraron que iba constantemente a un gimnasio en particular y ahí decidieron preguntar más sobre él. Les dijeron que Brian tenía reputación de abordar y seducir a muchas de las mujeres que hacían ejercicio ahí. La mayoría de ellas no estaban interesadas en él, pero había una a la que no parecía disgustarle su atención. Su nombre era Jennifer y trabajaba en una tienda de flores cercana. Mientras tanto, el detective a cargo recibió una llamada telefónica con información importante del laboratorio de balística. Según el experto forense, la pistola utilizada para matar a Diane Hood era un arma extremadamente curiosa, una Colt 45, también conocida como The Peacemaker, o el arma que ganó el Oeste en 1878. Dado que el arma era tan rara, el detective sabía que si encontraba la pistola, también encontraría al asesino. El propietario de la tienda de flores proporcionó a la policía el nombre completo de Jennifer y el nombre de su esposo, Ben Reilly. También les proporcionó otros detalles, como haber visto a Jennifer afuera con un hombre alto besándose en su automóvil, y en una ocasión tuvo que regañarla por usar el teléfono del negocio para tener conversaciones privadas y muy largas durante el horario laboral. Cuando la policía se reunió con Ben Reilly, Rápidamente descubrieron que los Reillys estaban separados y que Ben vivía en la base del ejército. Cuando el detective dijo que estaba ahí para hacer preguntas sobre una investigación de asesinato, Ben lo miró directamente a los ojos y dijo, ¿involucra un arma? Cuando el detective dijo que sí, Ben sacó un objeto de su escritorio. Y cuando el detective lo desenvolvió, se dio cuenta de que tenía en sus manos una Colt 45 Peacemaker. Los detectives, sorprendidos y muy contentos con la evidencia, se preparaban para irse cuando Ben reveló que su esposa le había pedido que guardara el arma justo el día anterior. Ella le dijo que no quería un arma en la casa. Los policías se preguntaron si esto podría ser algún tipo de artimaña. ¿Podría Ben really estar involucrado en el asesinato? Tal vez descubrió la aventura entre Jennifer y Brian y mató a Diane por venganza. Nada en ese momento parecía claro, pero los investigadores experimentados generalmente aplican la filosofía de la navaja de Ockham, la cual dice que la teoría más simple y no la más compleja suele ser la correcta. Mientras la policía seguía hablando con Ben, Jennifer entró y se sorprendió mucho al ver a su esposo hablando con las autoridades. Querían llevarlo a la comisaría para interrogarlo más a fondo, y ella insistió en acompañarlos. El detective la hizo viajar en un automóvil separado. Ahora los policías estaban sorprendidos por el comportamiento de ella. Una vez en la comisaría, la evidencia empezó a amontonarse. Ben Billy identificó de mala gana que el uniforme de camuflaje era suyo, y muy pronto, el laboratorio de balística logró emparejar la bala que mató a Diane Hood con las ranuras del arma rara de Ben. Rápidamente fue muy claro que Ben no estaba involucrado en el caso, y eso hacía a Jennifer la sospechosa principal. Ella fue arrestada e interrogada, pero se mantuvo callada. No confesó de inmediato negó todas las acusaciones, incluso las de conocer a Brian Hood. Pero como la policía la abrumó con toda la evidencia que habían reunido, ella se derrumbó. Jennifer clamó su derecho a tener un abogado y durante las siguientes tres horas declaró a la policía, con lujo de detalle, que había sido un acto piadoso y no un asesinato. Ella lo había hecho por Brian Hood, un hombre de Dios el cual deseaba que su esposa, quien sufría una enfermedad terminal, fuera liberada de su sufrimiento. Jennifer estaba absolutamente convencida de que la policía entendería esto y la dejaría ir. Por ello fue lo suficientemente ingenua como para hablar con el detective sin que su abogado estuviera presente. Pero en lo que fue excesivamente ingenua fue sobre lo que Brian Hood le estaba haciendo. Ella creía que después de que Diane encontrara su descanso, ella y Brian podrían mudarse con sus hijos para comenzar una nueva vida juntos, y que este era el gran plan de Dios para ambos. Los detectives se dieron cuenta de que Jennifer realmente creía lo que les decía, y esa misma noche Jennifer fue encarcelada para nunca más volver a casa. Jennifer really estaba mentalmente enferma o alucinaba. ¿O había sido engañada por un hombre para hacer su trabajo sucio? ¿Por qué se considera a Jennifer Reilly una asesina improbable? En primer lugar, los hombres cometen la mayoría de los homicidios de mujeres, no otras mujeres. El 85% de los asesinatos son cometidos por hombres, solo el 15% por mujeres. Se considera que para las mujeres hay dos grandes motivadores de asesinato. El primero es el beneficio personal. ¿Qué significa esto? Si él muere, obtengo la casa, el seguro de vida, etc. Y luego está el amor. Las mujeres también matan por amor. El detective que trabajó en el caso declaró que él despreciaba a Jennifer porque creía que el impulso de asesinar a Diane estaba motivado por los celos y tenía un componente sexual. Pero hay quien opina que Jennifer mató por Brian porque lo amaba. Él era su vida entera y ella quería estar con él. En su mente, la única manera de que esto pudiera pasar era que Diane estuviera muerta. Los asesinos se presentan en una de las tres maneras. En primer lugar, está el grupo de Sí, Pero. Admiten lo que hicieron, pero ofrecen razones para justificar el asesinato. Muchos de ellos son sobrevivientes de abuso sexual infantil o violencia doméstica, al grado de que el público puede tener cierta comprensión, aunque eso no significa que tengan excusa para el asesinato. Simplemente es más fácil entender sus motivos. El segundo grupo son los negadores, intentan convencer a los demás en contra de toda razón y evidencia disponible de que son inocentes. No todos mienten, pero claro, la mayoría sí lo hace. El tercer y más raro grupo son los asesinos que reconocen su culpa, no intentan justificar lo que hicieron, muestran remordimiento y tienen un agudo entendimiento de lo que hicieron y por qué lo hicieron. Jennifer realmente ejemplifica este tercer grupo. Ella dijo que en todas sus relaciones con hombres, era sumisa ante ellos. Es probable que Brian se diera cuenta de eso bastante rápido y lo aprovechó a su favor. Además, sabía que ella se sentía atrapada en su matrimonio sin amor y que estaba locamente enamorada de él. Fue muy paciente, trabajó en desgastarla gradualmente lo hizo haciéndola sentir mejor consigo misma. Fue cálido cuando su esposo era distante. La apoyó, la halagó y luego, cuando sabía que ella estaba totalmente comprometida, le dijo que había tenido una revelación. Según Jennifer, él la convenció de que ella era un ángel enviado por Dios para ayudarlo en esto. Y que Dios había declarado que Jennifer debía matar a Diane. Y que cuando Diane estuviera en el cielo, ella se podría divorciar de Ben y entonces estarían juntos. Y todo esto provenía de la visión divina de Brian. Así que Jennifer racionalizó que, dado que Dios decía que estaba bien, ella asesinaría a la esposa de su amante. Brian la convenció de que la policía nunca sospecharía de ellos porque los agentes eran estúpidos y no los descubrirían. Todo ese plan suena muy poco creíble, pero ella estaba cegada por el amor. Si pensamos en cómo Brian manipuló a Jennifer, podemos compararlo a la analogía de la rana hirviendo. Si pones una rana en una olla de agua hirviendo, saltará de inmediato. Pero si pones la rana en agua fría y lentamente empiezas a calentarla, la rana no se dará cuenta del aumento gradual de la temperatura y, por lo tanto, no percibirá el peligro inminente. Es básicamente lo que le sucedió a Jennifer. Brian la cocinó de esta forma, gradual e imperceptiblemente. Así que ella no se dio cuenta de que estaba siendo manipulada por un psicópata narcisista. Cuando le preguntaron a Jennifer si alguna vez le dijo a Brian, «No voy a matar a tu esposa», ella dijo que sí y que él enfureció y golpeó el volante tan fuerte que la asustó. La mayoría de las mujeres se habrían alejado de eso, pero ella ya estaba bajo su control. Para cada depredador hay una víctima perfecta. Brian no era un depredador motivado sexualmente. Tenía una agenda para encontrar a alguien que matara a su esposa, y esto no fue un asesinato por piedad ni por razones religiosas. Él no era un hombre de Dios. Solo creía que si no era él quien jalaba el gatillo, no podrían acusarlo. Los investigadores descubrieron posteriormente que él le había pedido a dos de sus compañeros de golf si podían matar a su esposa. Después de estos dos intentos ridículos, cambió su modo de operar. Decidió que usaría a Jennifer para el asesinato era su plan, y él creía, como la mayoría de los psicópatas narcisistas, que el plan no fallaría. Brian sabía que Jennifer había sido arrestada y no le importó. Se había acercado a ella solo para que hiciera lo que él quería. Y ahora que el trabajo estaba hecho, todo lo que tenía que hacer era seguir mintiendo. Si realmente hubiera amado a Jennifer, hubiera dicho, la amo, la aconsejé mal, pero no lo hizo. Por cierto, cuando un detective habló con el doctor de Diane, él dijo que ella no tenía un caso de lupus severo, ni siquiera estaba cerca de la muerte, y su enfermedad estaba bajo control. Pensándolo bien, si ella hubiera estado cercana a la muerte, Brian simplemente pudo haber esperado, pero él estaba cansado de ella y quería sacarla de su vida. Jennifer no es una psicópata, Brian sí lo es. ¿Jennifer tenía lo que es conocido como desorden de personalidad dependiente? Este es uno de los seis diagnósticos originales de desorden de personalidad. Es una combinación de genética, experiencias de vida y paranoia. Quienes viven con esta condición creen que tienen una sola persona para amar en su vida y que dependen de esa persona para todo, que no pueden sobrevivir sin ella. Los problemas de amor Parten de un profundo miedo al abandono. No pueden vivir por sí mismos. Para el momento en que Jennifer fue violada por su primer novio y después se quedó junto a él, este trastorno estaba firmemente establecido. Ella necesitaba a alguien tan desesperadamente que se conformaría con un violador. Jennifer declaró tener una autoestima muy baja o prácticamente nula. Su rasgo más fuerte era que necesitaba que un hombre la amara. Cuando una persona tiene un trastorno de personalidad dependiente y baja autoestima, prácticamente acepta a cualquiera. Antes de conocer a Brian, Jennifer sí consultó a un médico. Él quería recetarle medicamentos para su depresión, pero ella decidió no tomarlos y optó por hacer ejercicio. Jennifer estaba clínicamente deprimida, atrapada con dos hijos pequeños, pero lo que realmente la atrapaba era su personalidad dependiente. Las personas con personalidades dependientes se aferran a la otra persona en la relación. Jennifer dependía de Ben para el afecto, pero cuando nacieron sus dos hijas, su relación comenzó a deteriorarse. Ella declaró, «Creía que si perdía a Ben, nadie me volvería a amar jamás». Era como un pájaro en una jaula, y la jaula era su trastorno de personalidad. De haber sido diagnosticada, pudo haber recibido tratamiento y terapia, pero no sabía que algo andaba mal con ella. Cuando llegó el momento de matar a Diane, declaró que no sentía ninguna emoción hacia su víctima. Para el momento del asesinato, describió que se sentía como si estuviera en piloto automático, como «entumecida» muchas mujeres que matan por amor han declarado sentirse entumecidas o movidas por sus emociones sin poder resistirse. ¿Es eso cierto? No, no al 100%. Pero, ¿lo podemos ver como algo posible? Como si la parte emocional del cerebro se apagara. Cuando una persona normalmente compasiva está bajo un nivel de estrés intenso al realizar un acto violento que no está en su naturaleza, se puede sentir como si realmente no estuviera pasando, como si fuera un sueño. Jennifer asesinó a Diane porque era una mujer muy, muy desesperada y haría lo que fuera para mantener a Brian en su vida. Si no mataba a Diane por Brian, perdería su única esperanza de un futuro amoroso. Mientras Jennifer describía que el asesinato había sido un plan de Dios, también decía que si Dios no hubiera querido que pasara, le hubiera mandado una señal de que no siguiera adelante, como que su carro se hubiera descompuesto, por ejemplo. Y cuando contaba esto, ella no solo lloraba, también temblaba. Esta reacción es común entre víctimas y perpetradores. Mientras recuerdan los intensos momentos del evento y salen a relucir los recuerdos que habían guardado, son incapaces de continuar porque se ven sobrecogidos por la emoción están de vuelta en el momento. Y ese es un tipo de emoción que no se suele ver en un psicópata. Había suficiente evidencia para condenar tanto a Brian Hood como a Jennifer Reilly de asesinato en el caso de Diane Hood. Fueron juzgados por separado y Jennifer tuvo dos juicios. Mientras que Jennifer alegaba inocencia por demencia, el primer juicio determinó que ella estaba justamente demente. Pero la palabra demente es un término legal, no clínico. Ilegalmente significa que la acusada no tenía conciencia para dividir lo correcto de lo incorrecto en el momento en que cometía el crimen. Eso es muy difícil de probar para la defensa. Y aunque es usado a menudo por los abogados, solo es efectiva aproximadamente en el 2% de las situaciones. Y en esos casos... El defendido tiene un largo historial de enfermedades mentales. Jennifer Reilly no tenía ningún historial de enfermedad mental, ni siquiera de abuso, por lo que esa estrategia de defensa no funcionó. Así que hubo otro juicio. En este, su abogado intentó convencer al jurado de que Brian Hood le había lavado el cerebro, pero las defensas de lavado de cerebro raramente funcionan. El experto Robert J. Lifton, dice que para que una persona sea considerada con lavado de cerebro, ese individuo debe ser aislado, degradado y obligado a realizar tareas repetitivas para poder aprender nuevos valores. Y esto definitivamente no le ocurrió a Jennifer. Brian la manipuló con amor. El fiscal argumentó que Jennifer era una mujer celosa y calculadora, que quería muerta a su rival de amores. Jennifer pudo haber ido a las autoridades para decirles que Brian Hood quería que ella matara a su esposa, pero que ella decidió no hacerlo porque no quería que su amante fuera a prisión y que un divorcio no les hubiera proveído del pago de un seguro de vida, dinero que necesitaban, para empezar su nueva vida juntos. Cuando su abogado llevó este caso al jurado, argumentó que esta triste y solitaria ama de casa manipulada por un psicópata, sí había jalado el gatillo. Pero Brian Huth tenía el control total sobre Jennifer Reilly. Y, metafóricamente, él había puesto esa arma en su mano. Jennifer podía verse a sí misma como una víctima, pero no estaba exenta de culpa. Ella nunca pidió una exoneración ni buscó aceptación, simplemente quería que la entendieran. Jennifer Reilly fue encontrada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a 63 años en prisión. Eventualmente, el gobernador de Colorado conmutó su sentencia a 32 años, lo que la volvió elegible para libertad condicional. Brian fue condenado por conspirar para cometer un asesinato, y fue condenado a 37 años. El jurado pensó que, como él no había jalado el gatillo, no era tan culpable como Jennifer. Escapó de prisión, pero eventualmente fue recapturado y puesto nuevamente en confinamiento. Esto le quitó toda posibilidad de libertad condicional, por lo que tendría que cumplir los 37 años de condena. Cuando le preguntaron a Jennifer, ¿qué le dirías a Diane Hood si tuvieras la oportunidad? Ella solo dijo que, felizmente, cambiaría de posición con Diane Hood en un instante si pudiera hacerlo. También reconoció lo superficial que era esa declaración, lo vacía que era. Por supuesto que no podría cambiar de lugar con Diane, pero luego dijo algo mucho más emocional y reflexivo. Un consejo que suele darle a otras jóvenes cuando tiene la oportunidad. «No les digo que estoy aquí por asesinato». Les digo que estoy aquí porque no pude manejar mi vida. Solo somos tan enfermos como nuestros secretos. Pide consejos a alguien más. Invita a alguien a tu drama. Si hubiera invitado a una persona, a una sola, esto no habría sucedido. Es fácil sentir empatía por Jennifer, pero no significa que debamos perder la empatía por Diane y su familia. Lo que Jennifer hizo fue espantoso. Deberíamos sentir empatía por cualquier persona que haya nacido con un trastorno de personalidad. En el caso de Jennifer, eso la mandó a 63 años de prisión. Fue arrastrada por un depredador encantador y atractivo. Esto no significa que no debería ser condenada y castigada. Simplemente es fácil sentir empatía por alguien que se enamora profundamente de una persona con planes ocultos. Después de más de dos décadas de reflexión y de hacerse preguntas sobre las decisiones que tuvo en su vida, como casarse con su esposo debido a un ultimátum y siempre poner las necesidades de los demás por encima de las suyas, Jennifer comprendió que si hubiera sabido cómo tener relaciones amorosas, si hubiera aprendido a creer en sí misma, no habría sido susceptible a las manipulaciones de un estafador. En 2014, mientras estaba en prisión, a Jennifer le diagnosticaron cáncer de páncreas. Ese año hizo repetidas solicitudes de libertad condicional que le fueron negadas. Un partidario poco probable de su liberación fue uno de los tres hijos de Diane y Brian Hood. Citando sus creencias como un devoto cristiano, él perdonó tanto a Jennifer como a Brian por el asesinato de su madre. En diciembre de 2017, a Jennifer se le concedió finalmente la libertad condicional y fue liberada. Vivía en una casa de transición. Se le permitía conducir un automóvil y trabajar para un grupo local que ayudaba a otros ex convictos en libertad condicional a reintegrarse en la sociedad. Pero su libertad fue efímera. El 24 de marzo de 2018, aproximadamente tres meses después de salir de prisión, Jennifer Reilly murió de cáncer a los 55 años de edad. Esto fue Asesinamente, una producción de Wondery. Gracias por escuchar Asesinamente. Está disponible donde sea que escuches tus podcasts. Accede a nuevos episodios antes y sin anuncios en Amazon Music, incluido con tu suscripción Prime. Con Prime, ahora tienes acceso gratis a los mejores podcasts y toda la música a través de Amazon Music. Descarga la aplicación ahora. Esto fue Asesinamente, un podcast en el que nos sumergimos en las mentes oscuras y retorcidas de algunos de los criminales más notorios de la historia y descubrimos lo que hay detrás de sus comportamientos y motivaciones. Asesinamente es conducido por mí, Paola Rojas y producido por Exile Content Studio Coordinadora de producción, Verónica Hernández La traducción y localización es de Kraken Comunicación y Mario Conde Supervisión de traducción, Álvaro Céspedes La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre